0: Salut! Bine seara, vă și bine ați venit la un nou episod al podcastului de fiscalitate. Încercăm după un final de an 2018 destul de tumultos din punct de vedere fiscal și un în început de 2019 la fel de precipitat să trecem în revistă pe scurt principalele noutăți sau modificări pe zona de fiscalitate. Sunt împreună cu Silviu gume specializat pe TVA. Silviu, cred că putem deja
1: să intrăm în subiect. Ok, mulțumesc, Adi. O să începem cu deja celebra ordonanță 114 lansată în prag de revelion de către autorități pentru TVA aceasta a venit cu vești bune, se pare, în sensul că s-a prelungit termenul de aplicare al măsurilor de simplificare prevăzute la articolul 331 din Codul Fiscal până în anul 2022. Alte modificări notabile de, de final de an și început de 2019 se referă la reducerea cotei de TVA de la 9 la 5% pentru serviciile de cazare în cadrul sectorului hotelier, închirirea terenurilor amenajate pentru camping, serviciile de restaurant și catering, cu excepția băuturilor alcoolice, altele decât berea, precum și pentru dreptul de utilizare a facilităților sportive, accesul la bălciuri, parcul de distracții și parcuri recreative.
0: Uh, Silviu, dacă îmi permiți doar uh, câteva scurte comentarii apropo de primele modificări anunțate de tine, putem trage o concluzie hai să spunem preliminară, că mai, mergem în vacanță mai ieftin. Practic, Primul lucru menționat de tine și anume măsurile de simplificare erau niște modificări, e vorba de o prelungire mult așteptată și târziu adoptată chiar și de către autoritățile de la Bruxelles pentru că ceea ce s-a implementat în codul fiscal nu este decât o transpunere a unei modificări a directivei susită destul de tardiv într-adevăr la finalul anului trecut. Acum cred că următoarea peste. În bucură pe cei mai mulți dintre noi, nu-i așa?
1: Da, da, da. Pe cei care sunt în căutare de locuințe, cât și pe dezvoltatori imobiliari, aș zice. La început de 2019, în, în cadrul criteriilor, de aplicarea cotei reduse de 5% pentru livrarea de locuințe către persoane fizice sau a dus o serie de modificări. Începând cu 2019, de exemplu, nu mai este o condiție necesară pentru aplicarea cotei de 5% la livrarea de apartamente ca persoana respectivă care achiziționează apartamentul să nu mai fie achiziționat o locuință cu 5% anterior sau în cazul în care este vorba de o familie, niciunul din soț să nu fie fi achiziționat vreo, vreo locuință cu cotă redusă de TVA. O altă modificare vizează și suprafața de teren afectată acestor locuințe care pot beneficia de cota redusă de TVA. Începând cu anul 2019, nu mai este o condiție ca terenul afectat locuinței să aibă o suprafață sub 250 de metri pătrați. Prin urmare, chiar și căsuțele mai mici, care bineînțeles se încadrează în pragul valorii de 450 de mii de lei, dar cu o curte mai generoasă ar putea să beneficieze de o cotă redusă de 5%.
0: Cred că putem să tragem aici oarecum o linie și să sumarizăm. Așadar, orice persoană fizică sau familie poate să achiziționeze un număr teoretic nelimitat de locuințe cu 5% și fără să mai fie subiect de limitare suprafața terenului respectiv. Așadar, în afara Bucureștiului, probabil, acolo unde, așa cum a menționat și Silviu, avem de-a face cu case care se încadrează în acel plafon valoric, vor putea fi subiect de 5%. Eu spun că este un lucru bun. Acum este de văzut, într-adevăr, dacă se va resimți acest impact în vânzările dezvoltatorilor imobiliari. Rămâne de văzut câte persoane fizice vor fi interesate într-adevăr să achiziționeze poate în scop investițional mai mult decât mai mult de o locuință.
1: Și ultima, ultima modificare și probabil cea mai importantă, aș zice eu, pentru mediul de afaceri se referă la modificarea condițiilor ce mă lasă să fac ajustarea bazei impozabile pentru creanțele neîncasate. Începând cu februarie 2019, condiția privitoare la falimentul beneficiarului se va considera îndeplinită la momentul deschiderii procedurii de faliment și nu la momentul încheierii acestei proceduri printr-o hotărâre definitivă și revocabilă, așa cum era până acum. Termenul de efectuarea ajustării este ca și până acum 5 ani de zile, însă atenție pentru acei clienți care au intrat în faliment înainte de 1 ianuarie 2019, dar procedura nu a fost încă încheiată, se permite ajustarea pe o perioadă de 5 ani începând cu 1 ianuarie 2019.
0: Ca un rezumat, Silviu, la, la ce ai spus tu sau ca să punctez esențialul, pentru că e, e o modificare de bun augur, cu impact benefic pentru foarte multe companii românești. Așadar, în cazul clienților rău platnici, va trebui de acum înainte urmărit doar intrarea în faliment, care îmi permite ajustarea TVA așadar dat mai trebuie așteptată finalizarea procedurii de faliment lucru care putea dura chiar și ani în șir ce este și mai important este că pot să urmăresc deja clienți care au intrat în faliment înainte de intrarea în a acestei modificări. Așadar pot să mă uit 5 ani în spate să văd ce clienți mi-au intrat în faliment chiar dacă nu au ieșit și să beneficiez de această ajustare de TVA, adică să-mi recuperez TVA facturată către, către aceștia. Așadar, cred că putem trage o concluzie în urma acestui episod al podcastului de fiscalitate și să spunem că cel puțin din perspectiva TVA asistăm la modificări de bun augur, chiar la, putem să le spunem, facilități pentru firmele românești. Suntem, cel puțin din perspectiva TVA, Bucuroși și cu alte cuvinte putem spune că modificările de, de la finalul anului 2018 și început de 2019, cel puțin din perspectiva TVA ne bucură pentru că e vorba de niște facilități, din perspectivă TVA privim bucuroși ce ne aduce noul an. Până data viitoare, vă mulțumim pentru atenție și sperăm că ați găsit utile informațiile prezentate.
1: Mulțumim! La
0: revedere!